0: Sé impecable con tu palabra, o sea, no digas, no pienses ni acerca de ti ni acerca de los demás algo que sea dañino. Eso es así de sencillo, ¿no? En esos términos
1: el pecado. Vive una vida extraordinaria. Este podcast es para personas que están listos para llevar su vida al siguiente nivel. Esos locos que se salen del molde, las ovejas negras, los rebeldes que elevan la barra, que cambian paradigmas, que están en busca de su propósito. Esos breakers que eligen vivir en expansión. Mi misión es acercarte a las herramientas y estrategias para fortalecer tu mentalidad y crear una vida en tus términos. A vivir una vida extraordinaria. Yo soy Ana Paula Miranda. Bienvenidos. El día de hoy tuve conmigo a Claudia Guillén, una mujer de gran impacto en la TAM y habla hispana. Es una coach con más de 20 años de experiencia ayudando a personas a vivir más satisfechas de ser lo que son y hacer lo que hacen en el ambiente corporativo. Es autora del libro Actitud Imparable y autor colaborativo en el libro Mujeres 4.0. Se ha formado en áreas como comuni comunicación, método Silva de control mental, meditación vipassana, coaching, hipnosis, PNL, empoderamiento personal y emprendimiento. En este episodio estamos hablando de cómo ser congruente para lograr todo, absolutamente todo lo que quieres. Los tips para contratar a los colaboradores correctos en tu empresa y cómo evolucionar nos lleva a ver y disfrutar la sombra y el cambio mientras construyes tu mejor versión diariamente. Espero que disfrutes esta entrevista tanto como yo. Claudia, bienvenida a tu casa. Ana Paola, muchas gracias, corazón de ángel.
0: Sintiendo que tan cerquita de tu corazón, esa es mi casa, así que no importa en qué medio de difusión estemos,
1: estoy muy contenta de reunir muchísimo. Te sigo. Y pues es un privilegio para mí estar aquí. Ay, me, me encanta y es mutuo y, y de verdad, realmente me, me fascina poder estar ahora en este contexto, porque bueno, nos conocimos en noviembre en un evento impresionante de desarrollo personal y también sé que tú eres una consumidora voraz de desarrollo y de crecimiento, porque al final creo que siempre estás creciendo, desarrollándote, avivando esta flama. Pero me encantaría que me platiques, eh, ¿cuál fue tú? ¿Cuál, ¿Cómo inicias en este mundo del desarrollo personal tú? Ay,
0: Ana Paola, estamos hablando de más de 25 años atrás. Tengo el privilegio de tener 52 años y me encanta decirlo, porque para mí la vida va, va, va transitando y vas pasando y vas evolucionando. Y tú dijiste, eres una consumidora voraz de desarrollo. Y creo que eso es precisamente lo, lo más hermoso. Recuerdo que yo tenía 21 años, 21 años, Ana Paola cuando yo me aproximé a este mundo de desarrollo personal como consumidora. Y me sentía pero, tan, tan inspirada que no tuve la menor duda que era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. De hecho, estudiaba una carrera profesional, nada que ver con esto, ¿sí? Arquitectura, estamos estudiando. Ar 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 arquitectura, arquitectura, ¿no? Me encanta el diseño, me encanta la creatividad. Sin embargo, en ese momento me intentan no, esto es lo que yo quiero. Y pues comencé a formarme desde ahí. Me, me Hice un trato conmigo misma, que llevaba ya 21 años inmerso en un sistema educativo formal, Uh, estudiando, aprendiendo, que si en la universidad, que si esto, y dije, pues no, para esto no hay una carrera profesional, así que me voy a aventurar en la autoformación. Ya tenía una formación muy, muy, muy profunda en todo sentido y no, no lo haría diferente, pero, pero desde ahí esto te decidí, bueno, me tengo que formar como líder, me tengo que formar como coach, aunque en aquel entonces esa palabra no existía, tú sabías que tenías que entrenarte para romper patrones, para mirar más a fondo que si sí, la ley de la atracción, que si sí, meditación, que si sí, sistema metodológico contra mental, sistema ishan, o sea, ¿qué te puedo decir? Producción neurolingüística, y dije, pues me voy a formar fuera del sistema porque necesito desarrollar un conjunto de habilidades que realmente me permita hacer sentir a las personas lo mismo que esas personas en ese entonces me hacían sentir a mí, así que te puedo decir, es más de la mitad de mi vida.
1: ¿Cómo fue ese primer evento? ¿Cuál fue? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué estabas buscando? Platícanos, platícanos de eso. Quiero saber eso? Yo no recuerdo perfecto. Y aquí voy a hacer un
0: comercial a mi estimado Miguel Ángel Cornejo de Patestase, compatriota tuyo.
1: De hecho, Quiero hacer un paréntesis ahí porque espérate, en la última entrevista que tuvimos con Ángel Díaz Mérigo él nos hablaba de que Miguel Ángel Cornejo lo consideraba a él uno de sus mentores. Entonces va ¿vale? Sí, te voy a pasar ese, ese episodio. Entonces llegas con Miguel Ángel. Estaba yo pero, ni, y, y fue un
0: tema. Estaba yo eh, tomando un curso de de producción o preproducción de producción, de, televisión, de radio que siempre me ha encantado. Y entonces, yo a ese entonces ya me había dado cuenta, esto no es lo que yo quiero, me cambié a estudiar ciencias de la comunicación, pues porque tienes que estudiar y terminar esto, ¿no? Pero entonces estaba en este curso con uno de mis mentores favoritos, precisamente este, este productor eh, poco conocido, pero muy impactante, Ismael de Milaca, que es un amigo entrañable, venía de Perú con una, con una habla bien loca, para mi edad y para mi entorno, y decía, wow, me encanta este hombre. Pues parte de los estímulos que él nos daba era precisamente presentarnos estos videos de Miguel Ángel Cornejo. Y yo te juro que yo escuchaba a ese hombre tan irreverente que, que terminó en mí este estilo irreverente también, tan hablado tan, tan poco convencional, que desafiaba todos mis patrones, pero a la vez le hacía pensar, hey, yo convulco con todo lo que él está diciendo. Y cuando él hablaba de excelencia, o sea, ya hay varias cosas, que hay cosas que te marcan y que son imborrables. Por ejemplo, la tecnología del odio. Miguel Ángel decía, imita iguala y supera. Es que no tienes que inventarte nada. Imita iguala y supera. Checa los que me están haciendo bien, imítalos, igualalos y, y superalos. el 10 de ellos sea tu cero. Y eso me dejó tan marcada. Y la manera en la que Miguel Ángel Cornejo se refería también a la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, cuando, cuando él hablaba acerca de esta conversación, que no olvido porque me marcó también mucho, cuando él decía a la Madre Teresa, pero madre, qué arruesa, ¿no? Yo ando en hoteles, aviones, viviendo muy cómodo, y usted está aquí entre los pobres y entre los enfermos. Y la Madre Teresa le decía, pues tú estás cumpliendo tu misión y yo estoy cumpliendo la mía. Así que de igual manera me di cuenta también que todos tenemos una misión, que no se trata de estar todos en el mismo lugar, pero sí de agenciar los recursos para lograr apoyar. Y creo que eso es algo en lo que tú y yo vibramos muy fuerte, precisamente en el servicio, en la entrega, en ayudar a otros a ver algo que todavía no ven. Y pues esa fue mi gran inspiración, y me devoré todos sus entrenamientos, todos sus videos, y, y de verdad, yo dije, ¿cómo un ser humano puede ser capaz de impactar tu vida de esta manera? Y fue precisamente lo que me inspiró. Yo quiero hacer lo mismo.
1: Y en el momento en el que dices, yo quiero hacer lo mismo, ¿qué se encendió en ti?
0: ¡Wow! Eh, por un lado, se me abrieron los ojos. Y no solamente estos ojos, sino los ojos del alma, Ana Paola. Y precisamente esa es mi misión divina, ¿no? Es, ¿cómo puedes estar tan ciego tanto tiempo? Y de repente, en un instante, ver algo que no habías visto. Yo te digo que mi oración de todos los días es, Padre, ayúdame a ver por sobre esta situación, porque es donde yo realmente encuentro esa conexión, porque entiendo que siempre hay un campo de posibilidades, y eso fue lo que se abrió para mí, un campo de posibilidades, pero también la determinación de saber que si vas, y perdóname la palabra que voy a utilizar, pero es que es muy gráfica, si vas como borrego siguiendo a todo el mundo, en donde se supone que tienes que ir, pues, pues, porque así es, nunca vas a llegar a un lugar diferente. Y precisamente ahí, ahí nace y se nutre esta rebeldía con causa, como le llamo yo desde ese entonces, en donde sabes que hay algo más y en donde es necesario romper esquemas y tocar otras puertas y hacer algo diferente
1: con excelencia, buscando siempre Viente dar a nuevo. un mundo completamente con esta última parte que dices de la rebeldía con causa, o sea, creo que muchas veces perdemos el foco de esta situación en la cual, a ver, no solamente se trata de ser irreverente. No, a ver, enfoca hacia donde quieres ir. ¿Qué sí quiero? ¿Qué sí deseo? ¿Cuáles son, ¿cuáles son mis sí? ¿Cuáles son mis sí debería? ¿Mis valores? ¿Mi fuerza? Y entonces, ahí, hacia ahí me muevo completamente. Me encanta el, abro las posibilidades desde una rebeldía con Causa. Ahora esta rebeldía con causa de la que tú hablas, ¿cómo la veías tú? ¿Qué significaba para ti? Para mí significaba, para
0: mí significaba, muchos no, no quiero irme por el mismo camino, no quiero hacer lo mismo, no quiero responder lo mismo, no quiero seguir el mismo patrón. De hecho, han pasado tantos años y sigo en la misma línea. Cuando, cuando observo el marketing, Ana Paola, y yo estoy segura que a ti te pasa lo mismo, ¿por qué voy a hacer lo mismo? ¿Por qué tengo que caer en esta... Falta de autenticidad, y no solo autenticidad, falta de integridad con lo que se supone estoy ofreciendo y prometiendo. Para mí ha sido un reto impresionante, porque, porque no soy mucho de la fama, sino de los resultados. Es decir, me seduce lo que mis clientes logran conmigo, no tanto cuánto se enteran. Yo lo no doy por servida. ¡Wow! Lo lograste. Yo no sé. Perfecto. Entonces, por ahí hubo muchos no en cuanto a... Lo que el resto de personas, de la manera más amorosa, comienzan a decir, te estoy hablando que tenía 21 años, eh, evidentemente en aquel entonces no tenía ni la menor idea de por dónde, pero hay tantas personas que amorosamente se acercan y te dicen, es por acá, es por allá, y tú tienes que desarrollar esta valentía, pero también la compasión para decir gracias por tu amorosa recomendación, sin embargo no vibra conmigo entiendo que hay otro camino que hay otra forma entonces comenzar todos estos no comenzar a romper esquemas fueron los mayores actos de valentía que tuve que hacer en aquel entonces y creo que sigo haciéndolo
1: hoy día y importante lo que acabas de mencionar justo hablaba con parte de mi equipo eh, la semana pasada y estábamos tocando este tema porque tuvimos eh, la invitación de participar en una en un evento para un grupo de networkers. Y es muy interesante porque uno de los comentarios fue, estamos abriendo por lanzar la comunidad de Breakers Expansión y realmente en redes, en este momento estamos arrancando las redes, ¿no? Y es normal. Y de repente eh, el comentario fue, pero no tienen tantos seguidores. <risa> Justo resuelo mucho con esta parte porque creo que la gente que está haciendo lo que importa, la gente que estamos haciendo lo que importa, lo que menos nos interesa, el resultado de los números se da por añadidura. Pero que la realidad, y justo les, les hacía ver esto a mi equipo, le decía, yo te puedo demostrar, literal, demostrar que muchísima gente que tiene valor, que tiene, está haciendo cosas en el mundo de, de gran transformación, realmente no están alineados a este lugar de, de, de followers. no de, de, Me gustaría que entremos un poquito más a este tema. ¿Tú cómo lo ves? Lo veo exactamente como tú, y por eso te digo
0: que ha sido, debo decirte, no solamente una inquietud, ha sido desafiante a la Paola, porque una de las cosas que más busco en mi vida es la congruencia. Y, y esto es muy sencillo para mí. Para mí sin congruencia no funciona. Maldición o bendición, no sé decirte. <risa> Pero sin congruencia no funciona. Es decir, en, en el frago de mis superpoderes no funcionan. Porque realmente yo tengo esta firme convicción que eventualmente siempre estamos dotados con aquellos recursos que son necesarios para cumplir con nuestra misión divina. Creo realmente en nuestra misión divina. Y sin irnos a algo tan complejo, es simple y sencillamente el hecho de que todo se mueve dentro de ti para conectarlo en la entrega de un servicio. ¿sí? En donde sumas valor, en donde en, en mí ha sido una gran fortuna ser aquello que amo. Y ganar dinero con esto, o sea, no te puedo decirlo, no. y tú no, te no entiendo, no, no, no. te entiendo completamente, te entiendo porque creo que estamos alineados en ese sentido. Eso, entonces, es, es algo importante porque al final del camino tú trabajas con personas, te vas encontrando en el camino. Con personas que quieren decirte cómo hacer las cosas porque así tiene que ser. No, los típicos cuando comienzas a hacer email marketing es que así es que esto no suena a mí. Yo no soy esa persona. Sí, pero aquí se heading, Google dice que así tiene que ser. Yo, listo. Sí.
1: Pero, 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 bueno, quiero tocar, quiero regresar a este punto y hacer un highlight específicamente en este punto. Hablaba hace dos semanas con eh, una mujer que es una mujer de muchísimo impacto. Es un ser humano que resultados en todos los sentidos tiene. Y que además tiene una calidad humana tremenda. Y hablábamos de este, este pequeño detalle de la falsedad. Porque hoy por hoy es muy fácil caer en las estrategias. Claro, tú te metes, y sobre todo personas que estamos involucradas, en este tema del desarrollo personal y en el crecimiento eh, y que tenemos potencial, porque la realidad es que, 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 claro, que empiezan a buscar a las personas que hay potencial. Claro, es hay un paso a paso. Y cuando dices no, espérame, es que yo no, yo no encajo en este paso a paso. Y me le decía a esta persona, cuando transformas, y dejas de ser tú lo que te llevó a llamar a estas personas, deja de ser atractivo. Y entonces se rompe. O sea, lo que hace que la gente te buscaba en ese momento, lo, lo que resonaba con la gente, lo que hacía que explotara, lo que hacía que llenara el corazón, si lo estás quitando por seguir un paso a paso de las estrategias, entonces pierdes tu esencia
0: pierdes quién eres. Es poderoso, Ana Paola, y estamos entrando acá a un terreno en donde, ok, adoptamos la postura, vamos a ver, porque es bien interesante, y te lo digo por mi propia experiencia, que me ha llevado a crecer mucho y a desafiarme, y es el hecho de una vez que tú, hay ciertas cosas que simplemente no resuenan, porque no es a lo que estás habituada, porque en mi caso, por ejemplo, y yo estoy segura que a ti te ha pasado. Llega un momento en el cual tienes que estirarte, ¿sí? Entonces, todo aquello que tú hacías y que resonaba automáticamente dentro de ti, vas en ese flop, soy de la regla de fluir en el camino de la menor asistencia porque creo que ahí es donde está el camino correcto. Sin embargo, he enfrentado amorosos desafíos en donde tengo que hacerme la pregunta, ok Claudia, ¿no quieres hacer esto? ¿Por qué? Porque no resuena dentro de ti porque estás muy comodita, cariño, en lo que estás haciendo. E imagínate, ya tantos años trabajando, he tenido que superar muchos de esos cambios porque vamos cambiando. Y precisamente es una de las cosas a las que yo siempre invito. Y por eso es, es que debemos tomar acción y detenernos un momento. Y a eso le llamo yo, nuestro querido mentor Tony Robbins habla de progreso. Sin progreso toda hay felicidad, ¿no? Y entonces es precisamente eso. Llega un momento, y creo que ese es un gran desafío, no solamente se trata de seguir la corriente, sino de y preguntarte, ok, ¿puedo seguir en este flow? pero puedo hacerlo de manera genuina? ¿Qué es lo que hay dentro de mí que requiere ser modificado, transformado, transmutado, liberado, lo que quieras, para lograr ser genuina en este cambio? Porque lo que no podemos hacer es quedarnos ahí. Y han sido las transiciones que ha tocado vivir. Yo recuerdo cuando estaba trabajando con una de mis hijas, Dios, mi la que mayor, no estaba trabajando con una de mis hijas, que es la que, los que más me desanvían, porque es que les vale madre decirme lo que tengan que decir. ¿no? Y entonces... Um, ellos te ven de manera tan genuina mamá mira esto, mamá mira lo otro según yo era King, según yo estaba hoy oh, dentro del blog, a mí disculpame, pero eso ya pasó <risa> y yo, wow, grandes maestros y entonces, darte cuenta que dentro de ti sí que, sí que hay una convicción y que sí que hay un criterio claro de quién tú eres, es decir déjame decir lo que tengo que decir que, que mi programación es siempre bueno, puro, honesto no y verdadero, así que no tengo miedo de decir algo que no deba decir Ups, porque sé que viene de un espacio de compromiso con lo bueno, puro, honesto y verdadero. Que no le va a gustar a muchos años, no. Siempre he estado dispuesta a pagar ese precio en nombre de esa fuerza que, que siento Dios me ha dado en esta misión. Pero por otro lado, es mantenerme abierta y receptiva a todo lo que hay dentro de mí que requiere ser modificado para seguir sirviéndome a mí y servir a los demás. No, y a eso le llamo progreso si sí, hay muchos desafíos acá, sí, yo lo decía de esta manera, pero ahora resulta que eso ya no funciona. Ok, dame tantito, permíteme ver cómo puedo seguir tu recomendación, porque en realidad esta rebelde con causa no es sencillo trabajar conmigo. O sea, tienes que tener mucho temple, tienes que tener mucha determinación y claridad para darme los criterios necesarios para seguir, ¿no? Porque te tengo que Bien. seguir. Eres un colaboradores que yo te tengo que seguir y te tengo que confiar. Entonces, cuando, cuando te rodeas de estas personas que sí que te dicen las cosas, que sí que tienen criterio, y tú entiendes que son expertas, no hay, nada más, no hay nada más absurdo que tener a tu lado personas que son expertas y que no las escuchas, porque según tú tienes la razón, ¿no? Ahí toca implicarte tanto y decir, ok, déjame ver cómo puedo trabajar en mí para alcanzarte, dame un poquito de tiempo, pero tú sabes que hay algo que tiene que cambiar. Sin embargo, sigue respetando tu esencia. ¿sí? Entonces, ¿para qué di tanta vuelta? Porque al final del camino, como madres, como esposas, como hijas, como empresarias, como servidores públicos, como personas que estamos acá, tenemos que estar constantemente despiertos, Sara Paola, y darnos cuenta que si no hemos tenido un cambio en los últimos tres meses, no estamos tan causas, en sí. Y que es importante mantener nuestra integridad en esos cambios, porque cambian las estrategias, cambian el entorno, y sí que cambiamos nosotras también, pero por eso hay algo que se llama esencia. Y tu esencia sigue ahí, pero tu vida sigue moviéndose en el campo de todas las posibilidades para alcanzar resultados que antes no has alcanzado. Y eso es progreso.
1: Este paciente... Qué fuerte que haces esta mención. Qué fuerte que haces esta mención. Y me gustaría como eh, retomarlo en el camino, porque justo hablas acerca de el ser genuino y él también el escuchar porque una de las cosas que Andrew Carnegie mencionaba es que él no era el mejor acerero pero se rodeaba de las mejores personas y los dejaba hacer las cosas entonces hacer una una mezcla y un baile entre entre este lugar de tú haces lo que sabes pero también yo sé hacer lo que también yo hago lo que lo que sé hacer y creo que desde este lugar de mantener nuestra esencia, nos permite perfectamente encontrar este eh, balance, porque no es un, yo no lo veo como un equilibrio, lo veo como un balance en el cual a veces voy a ceder, a veces voy a soltar, me permito aprender, más mantengo mi esencia. Y creo que desde esta genu ge eh, gen ser genuino, eh, cuando somos genuinos, también tenemos que ser muy cuidadosos en cómo elegimos a nuestros colaboradores. ¿Tú qué, qué cosas haces? ¿Qué, ¿Qué rutina sigues para poder elegir a, los, a tus colaboradores de manera consciente? Primero tiene que tener valor para
0: desafiarme, si no, no va a ser útil para mí. ¿Listo? Puede ser un extraordinario, hermano. Y acá yo mantengo esta palabra, útil. Sí, eh, la colaboración se da cuando podemos ser útiles el uno para el otro. Y, y yo, mi mayor experiencia es en el ambiente corporativo y lo que yo más oh, he observado en la gente, Claudia, es que qué pesar me da decirle a esta persona, es que cómo le voy a decir que sí, cómo le voy a decir que no. Cuando tú tienes esta claridad y tú sabes que el propósito superior que queremos alcanzar juntos es mayor y más relevante que tú o que yo, lo importante acá es el mensaje que queremos llevar a las personas, no de Paola, no Claudia, es el mensaje que queremos llevar y eso se impone por sobre la individualidad. Por tanto, tenemos que tener mucha claridad acerca de, de quién nos queremos rodear. Yo no funciono con personas complacientes. Las puedo manipular muy fácil, entonces no va a sumar valor. La gente muchas veces quiere complacerme, y yo, muchas gracias, sí, pero también
1: ayudas. <risa> sí, totalmente, y yo creo que eso, eso es algo con lo que lidiamos las mujeres, las personas, los, que somos poderosos. Y ojo, desde el poder, desde el lugar de decir, conozco mi valor reconozco también lo que he tra lo que lo que he trabajado porque creo que hay una una misconcepción una, una, una concepción errónea referente al ego. yo creo que el ego no es malo. Yo creo que el ego nos permite reconocer y ponernos en este lugar de entender qué es lo que hemos hecho, qué hemos logrado y también nos permite ver desde este lugar qué tengo que hacer, qué quiero cambiar, qué, qué me toca a mí modificar en mi carácter, en mi esencia, en mi aprendizaje, en mi forma de moverme para mejorar y para hacer esta, para liberar esta mejor versión siendo, teniendo lo mejor de ti. Y eso te da poder pero no es un poder que arrebatas es un poder en el cual te, te plantas en este lugar de conciencia de decir yo soy una persona que tiene la valentía, el coraje, el valor de ponerme con mis, con mis valores, con, mis, con mi estandarte y sabiendo que lo hago desde el lugar del amor, sabiendo que lo estoy haciendo desde un lugar de, de fuerza, no 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 de te clamo. Sí. más de más de presencia creo que esa es la palabra clave no
0: yo en un momento de mi vida um, parte de parte de mi formación y me encanta decirlo porque me transformó la vida fue precisamente como Heal your life teacher he your life coach todo este entrenamiento que Luis hay daba que en paz descanse también eh, acerca de cómo podemos realmente experimentar el amor incondicional cómo podemos salvar nuestra vida Llevaba yo ya más de 15 años como consultora corporativa, trabajando en liderazgo, entrenando equipos comerciales, siendo contundente con este poder que tanto me fascina, porque a muchas personas les cuesta aceptar que les encante el poder. A mí me encanta el poder porque me da la oportunidad de hacer lo que quiero hacer. Y entendí que mientras yo haga el trabajo personal que tengo que hacer, es decir, mantenerme en esta conciencia y en esta uh, solvencia moral para presentarme ante el mundo con toda la imperfección que, que tengo en, este, en esta aventura de vida, pero también con la conciencia de, ok, ¿sabes qué? Ya no me cuentes la historia equivocada porque no te voy a creer. Hubo un momento en mi vida, Rafaola, que aprendí a perdonarme, aprendí a aceptar en la, en la sombra de Claudia Guillén, aprendí a darme cuenta que es parte del camino, pero que también en el momento en que lo ves claro, tú puedes cambiar de manera inmediata como dice Tony, que de hecho por algo no es nuestro, nuestro mentor, o sea, el cambio realmente no lleva tiempo, lo que te lleva tiempo es tomar la decisión de cambio, porque tienes que llegar a este nivel de conciencia en el cual lo veas así de claro, por tanto, definitivamente creo que, que es tan importante que nos demos cuenta, no estamos acá porque estoy arriba, porque estoy abajo, porque pues sabes que yo voy más rápido, tengo algo que dar. Si resuena en ti, si te suena, tómalo por favor, porque te lo estoy dando desde el más alto nivel de responsabilidad que yo pueda experimentar en el estado de conciencia en el que me encuentro en este momento. Y desde ahí es tan importante conectar con esta aceptación, el perdón y el amor incondicional y darnos cuenta que como seres humanos vamos transitando por la vida vamos haciendo cambios y vamos a equivocarnos es que es, es garantizado es, es esa esa ese comportamiento errático el que eventualmente nos permite darnos cuenta esto no
1: es lo que yo quiero tú sabes que, sí. creo que tiene mucho que ver con esto que mencionabas al principio que es la congruencia, porque en el momento, es que es la base, en el momento en el que fortaleces tus valores, en el momento en el que fortaleces y haces una alineación en tus reglas, tus valores y tus necesidades, entonces ahora te das cuenta de que no estás actuando desde la autocomplacencia, no estás actuando desde el yo quiero y yo necesito el reconocimiento o necesito la seguridad, sino lo estás haciendo desde un lugar en el cual la contribución, el crecimiento, el desarrollo comienzan a ser los primeros eh, eh, pilares que, que empiezas a utilizar y desde ese lugar empiezas a ayudar a los demás. Y creo que uno de, de, de estos puntos se, se nota, porque cuando la gente hace las cosas por sí mismo, normalmente es eh, no hay una explosión, hay una implosión. Pero cuando la gente, cuando hacemos las cosas por un bien mayor, como tú lo mencionabas, hay una explosión, es irradias, es irradias irradia la energía, e incluso en el mismo cuerpo, se siente cuando estamos tomando una elección, desde el lugar de, de, de mi propia limitante, como, lo que yo considero que está bien y cuando lo hacemos desde el lugar de esto, so, esto va mucho más grande que yo, es mucho más grande que yo y yo simplemente soy un instrumento y un conducto para, para llevar esta información, ¿cierto? Un catálogo sanador como me gusta pensarlo, ¿no? Y volviendo a la
0: pregunta inicial que me hacías, ¿cómo escoges a la gente que colabora contigo? Pues precisamente de eso va, que conecten también con ese propósito, que sean personas que progresen constantemente, que sean personas con quienes puedes tener una conversación genuina. Hay muchas personas que dicen no, no te hagas amigo de tus colaboradores porque luego te puedes poner distancia. Yo pándotame, pero yo no puedo hacer eso. Yo hasta con mis clientes, con cada ser humano que se cruza en mi camino, mi vocación es construir una relación con esa persona, no de boca a boca o de cerebro a cerebro, sino de persona a persona. Por tanto, el, el, el confiar en estos seres humanos, el que puedan desafiarme para que me sumen valor, para que puedan ver mis, mis limitaciones, sin que sientan que me voy a sentir a la medida. Sin embargo, también dándose cuenta, en una ocasión tuve esta conversación, pero Claudia, ¿cómo ya hago? ¿Por qué que tú te resistes? Pues insiste. Me lo dicen mis hijos también, o sea, no te creas que yo te voy a decir si a la primera, ¿sí? ¿Qué tipo de persona sería yo, Ana Paola, si a la primera que tú me dices, no que esto no está bien, yo te digo, ay, me voy. O sea, si lo estoy diciendo con convicción, entérate que todo lo que hago, lo hago, porque creo que es lo correcto. ¿Sí? Mientras no me entere que no es lo correcto y lo cría de verdad, no lo voy a cambiar. Por tanto, por favor, insiste, 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 muéstrame argumentos, porque una vez que yo lo vea es que yo cambio de inmediato. Entonces, para mí es muy importante este proceso amoroso, porque es la manera en la que me puede sumar valor. Y, y, y precisamente en mi, mi mano derecha, esta persona que me acompaña ya desde hace algún tiempo, ¡Wow! Es un ser humano a quien admiro, a quien respeto, a quien valoro, con quien tengo conversaciones importantes, y, y que de verdad ninguna de las dos pierde en dónde está cada una. Si quién está sintiendo qué día de alguna manera, ¿cuál es el propósito que seguimos? Pero para mí es importante, y sí que me gusta conocerles, es decir, yo soy también facilitadora del proceso de DISC, y me encanta, y aplico a toda persona que trabaja conmigo que quiero conocer, ¿Cuál es tu, tu perfil de personalidad en cuanto a ti eres dominante, eres influyente, eres, eres una persona más pasiva, eres súper enfocada en los procesos? Porque entiendo que eso que me puede complementar. Confío mucho en los talentos de Carl. Es decir, hay ciencia alrededor de muchas cosas y el camino puede ser más corto si efectivamente dejamos de pelear con eso. Entonces, si ya nos conocemos, Ana Paola, creo que es mucho más sencillo definir con qué tipo de personas funcionamos. Esto no se trata de si está bien o está mal, esto no es personal. ¿Con quién funciona, Claudia, bien para ir en el camino de la menor resistencia? Con personas muy cuadradas, con personas que, que si dijimos vertical, tiene que ser vertical. Yo soy de las personas que si en este momento me surgió una idea, te voy a decir, Ana Pago, ¿qué te parece? Si lo seguir en este en esta línea de conversación,
1: ¿no? Este flow es importante para mí. Claro, es que es, acabas de mencionar algo muy interesante y creo que se van conectando uno con el otro, ¿no? Es este primer punto de, si yo hago algo, lo hago por convicción. Otra es, como líderes, sabemos hacia dónde vamos. Y en el momento en el que sabemos hacia dónde vamos, tenemos la posibilidad de cambiar rápidamente de vehículo. Justo hablaba con Emanuel Fuentes en uno de, de nuestros episodios y yo le decía, a ver, es que el camino, el lugar al que vamos... Está perfectamente diseñado cuando hay un claro objetivo principal. Y la ventaja que, tiene, que tenemos como, como, como líderes es que podemos subirnos a un carro o a un jet o a una bicicleta o a un jet ski dependiendo de la situación. Y lo podemos hacer rápidamente porque... Porque no nos casamos con el vehículo, no nos casamos con la mecánica, nos casamos con el, con el resultado, nos casamos con quién, en quién nos vamos a convertir en este proceso y es lo, lo magnífico de disfrutar el proceso. Ahora, otra de las cosas que veía alineada en ese sentido es: muéstrame que tu vehículo es el vehículo que quiero tomar, tal cual. Y lo, lo observo como en un, en, eh, como estos vendedores de autos, tal cual, ¿no? Claro, si me dices que vamos a pasar por el desierto y me quieres vender un jeep, dime por qué me necesito llevar un jeep en lugar de llevarme una, una cuatrimoto. Porque para mí el llevarme la cuatrimoto me va a permitir agilidad, me va a permitir rapidez, me va a permitir economizar, me va a permitir ciertas cosas. Pero si tú me estás ofreciendo esto, dime por qué. Y creo que tiene muy, mucha claridad y me, me gusta mucho cómo lo mencionas, insiste. Insiste y convénceme para que yo pueda tomar la decisión con, con convicción y si me monto al jeep, lo meta a toda la potencia y no esté teniendo estas dudas o dobles pensamientos de si tomé la decisión correcta o no. Y has, has librado otro hilo conductor. Cuando
0: dices convénzame, y es aquí donde, unido a lo que decías del ego, yo me encuentro constantemente con esto la Paola en mis procesos de coaching porque me he ganado una fama de la coach de los casos difíciles porque de alguna manera tengo una profunda simpatía por las personas que tienen una comunicación muy agresiva. Y te voy a decir por qué. Porque para mí es simplemente es que no han logrado ver lo que otros ya hemos podido ver y por eso se comunican de esa manera. Entonces, hay, nos encontramos muchas veces conversando y para convencerte, no, esta voz tan Tan, tan de orgullo y soberbia, que es una de mis palabras favoritas porque cometemos tanto en el pecado de soberbia, y dice este pecado como, como, lo, como lo plantea eh, Miguel Ruiz, ¿no? Sé impecable con tu palabra, o sea, no digas, no pienses ni acerca de ti ni acerca de los demás algo que sea dañino. Eso es así de sencillo, ¿no? En esos términos el pecado. Pero cuando nos cuando enfrascamos en esta actitud que yo llamo soberbia, y no, yo no voy a insistir porque esta persona que cree que yo lo voy a convencer, no, no es que esté ahí, es desde, ayúdame a ver eso que yo no veo en este momento. Porque no te puedo seguir si no veo, puedo fingir que te sigo, pero eso para mí no funciona, yo no juego ese juego. Pero cuando te digo convénceme te estoy pidiendo que me ayudes a ver eso que tú ves que yo lo estoy viendo, por favor, sácame de la ignorancia. Hace ese proceso, y creo que esta es una gran misión que tenemos como seres humanos. La única razón por la cual nos agredimos es porque no vemos lo que el otro está viendo y creemos en este recurso que yo llamo el recurso de los incompetentes, ¿no? Porque es que la única manera que encuentro de ganar es agrediéndote. Pero es precisamente porque no he logrado desarrollar dentro de mí otras habilidades que me permitan ayudarte a ver eso que yo estoy viendo y que quiero que te unas a esta fiesta porque está bien buena, bien prendida, bien padre. Entonces, desde ahí hay una gran compasión. Por eso es que yo defino mi misión divina como ayudar a las personas a conectar con la valentía y la compasión para avanzar hacia lo que quieren en su vida, porque es lo que yo he tenido que aprender. Siempre he sido fuerte, siempre he sido de carácter contundente y yo llegué a creer a la Paola que era un defecto pero era porque yo, no claro. puedo conectar con la fuerza que hay detrás de eso, trabajaba desde el miedo, ¿no? Pero cuando te das cuenta, wow qué, qué hermoso es tener el valor de decir las cosas que muchos no se atreven a decir. Sin embargo, cuando conectas con la compasión, te das cuenta, ok, está bien, tengo la libertad de decirlo, pero también tengo la capacidad para decirlo. Es bueno, es útil, es verdad. Entonces lo digo, y si no, pues calladita te ves más bonita, ¿no? Entonces, es, es tan relevante esto de convencer, porque al final del camino no se trata de convencer, se trata de compartir una verdad, porque crees que una vez que la vea la otra persona, su vida va a ser mejor, y va a tener una vida extraordinaria, como lo
1: dice tu programa. Claro, completamente. Y fíjate que me, me llama mucho, y quiero hacer esta mención, regresar un poquito a esta palabra, eh, porque dices, ayúdame a ver lo que yo no veo en este momento. Y fíjate cómo la base... Yo escucho muchas de tus palabras como valentía, compasión, re, eh, fluir, eh, y observo que todo está con una base clara, que es cuál el amor. Cuando utilizamos este amor como la base principal. Ahorita nos compartías esta parte de tu propósito y creo que eh, resueno mucho porque mi punto es inspirar con energía la, y, y, y poder mostrar las, las eh, posibilidades ilimitadas que hay cuando con, con el amor increíble. En este momento, ahí es en donde empiezas a hacer un clic y un match en el sentir... Esto es por un bien mayor. Y si en este momento, como dices, yo no estoy viendo lo que tú ves, ayúdame a verlo desde el amor, desde la, la profundidad, desde la fuerza. Y creo que acabas de hacer también, quiero recalcar este, este último punto que fue, hay mucha gente que está peleando y que siente como algo negativo la parte de su energía y de su fortaleza. Y durante muchos años a mí me sucedió algo muy similar. Cuando yo era niña, la gente me decía, es que tú eres muy Tosca. ¿no? <risa> cuando yo era de la, 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 la fuerte, la que todo el tiempo tenía eh, la voz, la y es un regalo, esta energía es un regalo. Y cuando empezamos a observar estas cosas que tenemos como regalos y los ponemos al servicio desde una rebeldía con causa, entonces funciona. Porque el fuego, el fuego sin causa es un incendio forestal. Pero el fuego con causa puede iluminar una aldea, puede iluminar el mundo. Entonces creo que se trata mucho de encontrar este balance y encontrar este lugar de aceptar, tomar nuestra fuerza, fortalecerla, crecerla, aumentarla, eh, ser valientes para desarrollar el carácter. Y también desarrollar esta compasión, esta libertad, posibilidad de ver que los demás pueden darnos añadiendo a nuestro bagaje de posibilidades, ¿no?
0: Podemos, podemos dar, y por eso insisto en estar abiertos y receptivos a todo bien. Cuando me preguntabas acerca de mi carrera, hay un lapso importante en, en ese tiempo y es mi matrimonio. ¿No? Cuando, cuando me casó y nace mi primer hijo, casi que me embaracé al mes y medio de casarme, ¿no? y luego uh, tengo tres hijos, dos años y medio, tres años de diferencia. Así lo, así lo quería yo realmente. ¿no? Mi, mi, yo soy siete años menor que mi hermana, parecía hija única. Yo siempre dije que quiero que realmente puedan crecer juntos. Pero el punto al que voy es, decido dejarlo todo y dedicarme por completo por coyuntura, por necesidad, por muchos factores al final del camino, pero era quiero estar allí, siete años dedicada completamente a mis hijos. Y escuchaba este discurso de tanto estudiar y tanto formarte para luego quedarte en la casa. Y yo, bueno, yo soy una mamá inteligente, sigo leyendo, sigo viendo, estoy actualizada, soy capaz de tener una conversación con mis hijos. Y la manera en la que quería educarlos, pero siete años después, surge esta inquietante necesidad de volar y surge esta inquietante necesidad de darte cuenta. ¿Estás aquí por miedo, por conforme, porque te rendiste o porque realmente esto es lo que quieres? Y ahí comencé a darme cuenta que todos tenemos anhelos y necesidades diferentes. Que, que todos eventualmente vamos avanzando en la vida definiendo aquello que queremos que sea una realidad para nosotras. Es decir, si tú eres una mujer que se quiere quedar en casa cuidando a sus hijos, bien por ti, bravo. Pero si eres una mujer que se queda en su casa cuidando a sus hijos, creyéndose víctima porque quisiera otra cosa, o sea, qué mal, por favor, muere listo. Entonces, eso fue lo que yo descubrí. Y fue para mí el, un de verdad un hito en mi vida, porque fue cuando yo tuve que comenzar a darme cuenta, y precisamente por eso escribí mi libro Actitud Imparable, que habla de cinco trampas que yo trascendí en mi vida para vivir mi vida en mis propios términos, para subirme a la tabla de mi vida y tomar el control, y dejar de sentirme la víctima de mi esposo, de mis hijos, del contexto, de la situación, y decir, ok, entonces, ¿qué es lo que quieres, cariño? ¿Listo? Y darte cuenta que tienes que tener la valentía de ir por ello. Pero ¿Qué quería. ¿Qué era lo que querías en ese momento? Yo quería retomar este sueño de precisamente ser consultora, capacitadora, coach, y recuerdo perfectamente que estaba tan determinada en una escuela de padres de mis hijos, con uno que fue mis mentores, Dios mío, a todos digo que en paz descansen, como que to todos mis mentores ya. Entonces, <ríe> este otro maravilloso, yo lo escuchaba en una conferencia y hoy te a mi esposo y me encanta. Y yo me levanté y con esta determinación de la que hablamos le dije, oye, yo quiero hacer esto mismo que tú estás haciendo, ¿cómo hago? Y él, con la generosidad que siempre tenía, porque era un gran mentor, me dijo, preséntate mañana en mi oficina, y ahí retomé la historia. ¿Sí? Cuando mi hija menor tenía apenas un año. Entonces, retomando toda esta historia, pero lo que voy es, se necesita valentía de nuestra parte. Yo estaba esperando a Ana Paola que apareciese, el caballero de la armadura a rescatarme, Dios, pero solo quiero una oportunidad, tienes que moverte hacia eso, tiene como decía mi madre, cierto tengo un hormiguero para que te pique y te obligue a moverte, ¿no? Y para mí eso es la adversidad en la vida, para mí eso es el dolor en la vida, para mí eso es los límites de la vida, es ese hormiguero que hace que te duela tanto que tengas que moverte hacia el cambio que deseas en tu vida, así que cuando me pretenden contar la historia es que tú no sabes lo que yo he vivido es que tú no sabes tu power tienes tiempo para que te cuente todo lo que yo he vivido
1: ves <risa> que es <risa> importante y fíjate qué chistoso que menciones este último punto justo el día de ayer estaba leyendo una de mis de mis biblias que es las leyes del éxito de Napoleon Hill y ayer estaba justo tocando este punto en el cual hay uno de los facilitadores a los cuales le dice una, una persona, es que tú no sabes, tú qué pasas a ver cuando cuando vienes de un espacio y eh, acomodado y cómodo y, y, y todo perfecto, tú solamente hablas desde la teoría. Y dices, solamente hablo desde la teoría. Tienes tiempo de que te platique cuánto he hecho y cuánto he atravesado, porque creo que se liga a lo que hemos hablado previamente. Hay mucha gente que tiene habilidades. Hay mucha gente que tiene eh, esta piel de posibilidades, esta facilidad, facilidad de palabra, facilidad de atraer, de influir, de todo. Y que son presa fácil para personas que ven ese potencial y dicen, este lo puedo utilizar y atraer. Porque la gente está comp compitiendo por un punto específico que es la atención. Entonces, eh, pueden ver, ah, este tiene la habilidad, bueno, me lo traigo, y empiezan a llenarlos con la mecánica, con la teoría, pero creo que la diferencia clave que hace que una persona trascienda y que quede en los oídos de la gente, o que quede en el corazón de la gente, es la capacidad que tenemos de ser embody, de vivir con nuestros valores de vivir con lo que hacemos. Yo durante 10 años, 12 años, me, me, me formé en la parte de educación, desarrollo personal como learning. Y, en, y justo en mi libro estoy empezando esta parte de, de desarrollar y de ver. Durante muchos años me sabía todas las teorías. <risa> pero llegó un momento en el que empecé a vivirlo. Vivirlo cambia todo. Y creo que cuando hablas de esta actitud imparable... Eso es lo que se destapa y ese es, lo que, ese es el clic de los dos milímetros que nos habla Tony Robbins de vivir una vida grandiosa o vivir una vida extraordinaria. Estos son dos milímetros que hacen toda la diferencia. En el momento en el que dejamos de vivir el crecimiento y el desarrollo personal como learning y como aprendizaje y entonces lo empezamos a llevar a nuestro día a día, a nuestra vida, a lo que respiramos todos los días. Y me, me llama mucho porque dejamos de contarnos la historia de la víctima. Dejamos de contarnos la historia del no puedo. Dejamos de contarnos esta historia de yo pasé tantas situaciones. Sí, las pasaste, pero ¿y qué? ¿De qué te sirve vivir ahí? ¿De qué te sirve estar recordándotelo y trayéndolo a la memoria todo el tiempo cuando hay un futuro brillante, cuando hay un presente precioso? Entonces, me gustaría saber específicamente para ti, ¿Qué significa moverse?
0: Hay que morir para vivir, Ana Paola. Y ahorita acabas de decir algo. ¿De qué sirve estar en esa historia que ya pasó? Y algo que yo tengo comprobadísimo es, yo ya no soy la misma persona que era hace 28 años, 29 años que me casé. Ya no soy la misma persona cuando nací mi primero, mi segundo, mi tercer hijo que son experiencias que nos cambian tanto la vida, ya no soy la misma persona que era el año pasado, y gracias a Dios por eso, ¿sí? Y cuando miro hacia atrás y, y observo que es imposible para mí conectar con la emoción que en aquel entonces me albergaba, ¿no? y si me sentía tan triste, así, yo no puedo imaginar, ¿cómo pude sentirme tan deprimida? A veces no puedo imaginar, ¿cómo pude creer que no podía? No puedo imaginar en qué estado de la mente estaba y fui yo que lo vivió. Pareciera como que me estás contando la historia de otra mujer y es que para mí efectivamente así es. Yes. He muerto y resucitado muchas veces en esta experiencia de vida. Porque es precisamente eso a lo que me refiero cuando digo hay algo en mí que tiene que morir para que me constituya. Y como dice Deepak Chopra, o sea, ya no somos la misma persona ni siquiera fisiológicamente, no digamos espiritualmente, nos vamos transformando. Esta Claudia Guillén que está aquí no es la misma que conocieron muchas personas cuando estaba joven. Sin embargo, sin embargo, el asunto es hay algo que sigue latente y es esta simple y sencilla uh, determinación, aunque no viene incluso desde la determinación, esta, esta sensibilidad que un día, no me preguntes cuándo porque es que lo he salido toda mi vida, este discurso, este diálogo interno que yo creo que viene desde el amor, desde tu ser superior que te dice, hay algo más para ti, no te duerma chiquita, vamos, muérete. no A eso me refiero con muévete, porque tú sabes que este no es tu este lugar, tú sabes que este no es tu este espacio. Sin embargo, desde la gratitud aprendes a honrar esto que te ha sido dado. Pero es que en realidad todo nos ha sido dado ya. Lo único es que todavía no puedo verlo. Y podemos comenzar a hablar de la formación reticular y podemos comenzar a hablar de dónde está puesta nuestra atención, está puesta nuestra energía. Pero es que al final del camino, mientras no defines realmente hacia dónde vas, el, el, todo este conjunto de posibilidades que ya te han sido dadas no se te revelan, sino hasta que con determinación dices voy para acá y wow, comienzan a surgir las personas y comienzan a surgir los conocimientos en las herramientas y te das cuenta, hey, ¿es cierto? Mientras no defina qué es lo que quiero, no voy a acceder a esos recursos.
1: Y fíjate que, que acabas de mencionar algo, dijiste, cuando no, mientras no definas qué quieres, y yo lo veo como, mientras no definas qué quieres, todos los caminos parecen buenos. Así y es. ahí es en donde mucha gente se deja llevar por la gente que sí ve el potencial, por esta gente que sí ve en ti. Lo que, lo que ellos podrían utilizar. Creo que si tú no tienes un plan, alguien más lo va a tener por ti. Alguien más llamándose la, el social, alguien más llamándose tu familia, tu pareja, tu, tus hijos, y, y llega un momento en el que volteas a ver tu, tu pasado y dices, ¿Cómo llegué aquí? O sea, ¿cómo llegué a este lugar que ni siquiera me siento ni cómodo ni. Y, y mencionabas esta parte de, de hay que morir? A, a ciertas creencias, hay que morir a ciertas historias, hay que morir a quien somos. Yo escribí el otro día una frase que decía, para, para empezar a ser la persona que quieres tienes que, que mm, renunciar a ser la persona que eres. Uh -huh. Y creo que desde este lugar, cuando entendemos que no se trata de que... Vengas preformado, prefabricado, sino que vas construyendo todos los días desde un nivel de conciencia diferente. Nos permite ver que no eres el mismo y no eres la misma que hace ni siquiera una hora, ni siquiera que es un minuto. Llevamos una hora en esta conversación, 40 minutos en la conversación y los niveles de. de awareness, de conciencia, van cambiando porque nos vamos nutriendo de del ambiente. Pero ¿En qué ambiente nos estamos poniendo? ¿En qué ambiente elegimos de manera consciente o inconsciente ponernos?
0: Vamos cambiando y está bien. Y creo que aquí hay algo también muy poderoso que podemos sumar a esta conversación. Uh, la persona que más ha estado en mi vida atestiguando, acompañando, impulsando, perdonando, conociendo, es mi esposo. 29 años de matrimonio, casi es mi persona favorita. Y, y yo recuerdo eventualmente cuando yo comencé todo este proceso de transformación de manera tan intencional, desde patrones de pobreza, desde el tema de la culpa, soltar, trabajar con tu sombra, tantas cosas. Y él me decía, Claudia, es que tú no eres así. Y yo, cariño, lamento decepcionarte, pero sí, soy esta que ves, soy yo. ¿Sí? Ya no soy la persona que era antes o posiblemente no sabía quién era y esta es la que es real porque me estoy permitiendo de verdad mostrarme al mundo sin patrones, sin llenar una lista de requisitos, liberándome de la necesidad de aprobación. Y eso es un alto, alto riesgo que tenemos que correr si verdaderamente queremos conectar con lo más grandioso que hay dentro de nosotros. Y eso infringe mucho temor y vemos constantemente personas que tienen miedo a ese cambio. Es muy paradójico porque eventualmente tú vas a ver dos palabras muy fuertes que yo uso y es, ¡detente! Nuevamente, okay, Jordi, te ¿o te acuerdas? Es que para mí las dos cosas son necesarias. Antes de moverte, detente, por favor. Porque muévete con toda tu fuerza, con todo el enfoque y toda tu determinación, pero date el tiempo que necesites para detenerte. Y lograr verdaderamente encauzar toda esta energía. No, no salir a la vida como gallinas locas, descabezadas. Muchas veces debo confesar a Ana Paola, este detenerse me lleva más tiempo del que yo quisiera. No, yo dije una semana, me voy a dar así como una semanita, ¿no? No, pues ya llevo un mes y no me encuentro. Y yo quisiera acelerar ese proceso. Y la vida me ha enseñado que, canta Claudia, así lleve un mes, una semana o un año, cariño. Hay algo más grande para ti, detente y actúa con solvencia. Y esto muchas veces para, para las personas que, que eventualmente están obligadas a, a llevar un programa o a una agenda. Claudia, tienes que tener palabra. Lo que dijiste que ibas a hacer en una semana, yo sí, pero es que, ¿sabes qué? Está bien cuando ya estamos en el flow del plan. Cometí el error de decir sí antes de detenerme y entender realmente cómo estaba esta dinámica. Porque de que me logro, lo logro. Y, y aquí puede Puede haber una incongruencia y es un gran reto y por eso me saco a colación a Paola, porque muchas veces actuamos más inspirados por la obsesión que por la conciencia misma. Listo, y por lo menos en mi energía eso ha sido un gran desafío, porque puedo tener comportamientos obsesivos, viene con el territorio, te es decir, toda esta energía que tengo viene con esa... Debilidad, ya vemoslo así, de fácilmente caer en una obsesión y he tenido que aprender a trabajar en eso y a mantenerme con los pies en la tierra y recordar de
1: Claudia, ¿para qué estás haciendo esto? Porque, no, es claro, mal. no, claro, es que entiendo completamente y digo, la verdad es que espejeo muchísimo ese sentido y justo eh, dentro de esta conversación, yo, yo, yo lo veía como tendemos a caer mucho en la mecánica y dejamos de salir del dejamos de estar en el propósito y cuando caemos en la mecánica y nos salimos del fluido del propósito es en el momento en el que empezamos a, a tener resistencia porque yo como empezamos a estar en nuestra propia fuerza y en nuestra propia fuerza en nuestras limitaciones y en nuestras creencias y en lo que nosotros elegimos como que lo que es lo correcto, cuando en lugar de detenernos y fíjate que es chistoso que lo menciones porque uno de los capítulos de, de mi libro se llama Detenerse no es parar no. Y, y, y para mí tiene que ver con este lugar de cuando te detienes y empiezas a recapitular, empiezas a volverte a ir a la presencia, porque algo que hablo con mi hijo mucho, una cosa es hablar por hablar, y hablar, todo el mundo podemos hablar, todo el mundo tenemos una boca, todo el mundo podemos tener una opinión, generar, hablar, hacer ruido, pero cuando lo hacemos desde el lugar de la presencia, cuando estamos puestos, la persona más sabia es la que menos habla, porque en el momento en el que habla, es en el momento en el que hay una intervención certera. Yo le decía a mi hijo, no tienes que tener la respuesta siempre. No es necesario tener siempre una conversación de, de, de respuesta. Lo que sí es importante observar es, ¿qué de esto es para el propósito mayor? ¿Qué de esto necesito yo integrar, quiero yo integrar o requiero trabajar para entonces hacerlo profundo en mi vida? Porque creo que todos los días podemos vivir con este, este nivel de profundidad para trascender, para, para crear un legado, inspirados por un bien mayor. Entonces, me encanta que menciones esta parte de detenerse, que creo que al detenerse no es parar. Ya, es también, guay, <risa> <risa> detenerse no es
0: parar, es simplemente... Mi papá decía algo que me, me causa mucha gracia porque todavía estábamos en actividad y papá decía es que descansar es hacer algo diferente no es quedarte dormido en la cama listo eh, para viajar para matar eso me gritó de tal manera que, que tuve que aprender a parar también sí porque es que hay que estar haciendo algo o sentirte útil pero eventualmente es eso detenerse no es parar estoy totalmente de acuerdo es simplemente comenzar a hacer un trabajo interior que muchos no miran no este proceso intangible que muchas veces quieres explicar o justificar y es que no sé decirte lo que me pasa. Simplemente, ¿sabes qué? No tengo ganas de hablar. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo he aprendido a escuchar esa fuerza divina que te dice, no estoy. hoy. cualquier excusa y di la verdad por sobre todas las cosas. Sin embargo, si tienes que inventarte algo con tal de no hacer esto, ¿sabes qué? De verdad, es algo tan importante comenzar a escuchar, y yo he comprobado que cuando voy en contra de esa intuición, que me dice, "Claudio, detente en este momento, lo tenías planeado, es cierto, dice tu palabra, pero esto no va a ser, e insisto en esto que tú recalcas, esto no va a ser para un bien mayor, y por eso recae con la valentía, Ana Paola. Los cambios que tenemos que hacer requieren valentía, y muchas veces esos cambios son impopulares. Y si hay algo que yo sepa que nací para eso, es para decir lo que muchos no
1: se atreven a decir y ya está, o sea, lo acepto. Y quiero añadir a esta conversación que mencionas, quiero retomar un, un punto que mencionaste al inicio de la charla, que es, ¿por qué no quieres hacer esto? ¿Por comodidad? ¿O porque no resuena contigo? ¿O porque tal vez necesita un... Un, un poco más de brillo, por, porque a lo mejor todavía no está completamente perfecto, listo, no, no perfecto, sino en la excelencia como para avanzar. Y eh, yo lo veía de esta forma. Por ejemplo, yo, eh, una de las cosas que, me, que soy comprometida es hacer ejercicio. Es una de las cosas con las cuales yo realmente tengo un compromiso todos los días en hacer ejercicio. Pero hay momentos en los cuales también me doy cuenta de que mi cuerpo requiere descanso. Y que hay momentos en los cuales eh, si yo dije voy a correr todos los días cinco kilómetros y el día de hoy me levanté y sentí que mi cuerpo no está en la condición óptima, permito la gracia. Más también estas personas como tú y como yo que somos overachievers, que somos personas que nos, que, que nos comprometemos y que nuestra palabra vale entramos en este conflicto de, ay, ¿lo estoy haciendo por flojera? ¿O lo estoy haciendo porque realmente lo siento? o ¿Por qué lo estoy haciendo? Y caemos a veces en flagelarnos desde el lugar de, no lo hice, no cumplí con lo que yo había dicho. Creo, ¿cómo, ¿cómo defines tú esta pequeña línea entre lo estoy haciendo porque estoy siguiendo mi intuición, que mi intuición me dice, descansa, toma este tiempo, relaja, o... No lo estoy haciendo por hay una falta o hay una flojera o hay algo por debajo. ¿Cómo haces tú esta diferencia? Yo lo veo de dos maneras. Una es el impacto
0: que hacerlo o no hacerlo va a tener, no solo en mí, sino también en el entorno que hemos de ser responsables con eso. Pero por otro lado, también es esta expresión que te decía hace un rato, liberarme de la necesidad de aprobación, practicar el amor incondicional conmigo misma. Dicho en una frase, Claudia, deja de infringirte o no. Sí. Aprendí que había muchas actitudes eh, aprendidas. Mi padre me decía, Claudia, ¿no sé dónde lo has aprendido? Porque nosotros nunca te hemos exigido tanto. Eh, que en realidad nunca me exigieron nada. Yo decía, pero sí, porque yo lo sé, yo lo necesito, yo lo quiero, tiene que ser así. Si lleva mi nombre tiene que ser perfecto. O sea, este esta patrón de pensamiento perfeccionista. Entonces, ahí es donde eventualmente comenzando a trabajar con este yo crítico, neutralizando a esta vocecita que te está criticando todo el tiempo. ¿Y qué tal si no te criticas? ¿Y qué tal si simple y sencillamente hoy te das amor? ¿Voy a sentir amor hacia mi persona si me quedo descansando? ¿O voy a sentir más amor si hago el ejercicio? Y entonces cuando me hago la pregunta, ¿qué haría el amor en este caso? Encuentro una respuesta inmediata. ¿Sí? Sin embargo, nuevamente, Ana Paola, y es que insisto tanto en esto, posiblemente porque yo lo experimento y, y hay personas que te dicen, ¿cómo le haces para levantarte siempre con esta actitud tan positiva? Y yo, ¿cómo te explico? No me levanté así, trabajé para estar así. <risa> ¿No? Y entonces, te, te conviene dar cuenta que, que la gente creía por hecho que estamos así entusiasmados todo el tiempo y no es el fruto de un trabajo intencional en donde no te puedes permitir una actitud diferente porque sabes que es la que funciona, porque ya has probado el otro camino también. Sí, yo tengo dos opciones, o irme por el camino de la actitud positiva e imparable y sentirme a gusto conmigo misma, o jugar el juego de la víctima. Y yo te confieso que hay días que yo digo, oh, listo, hoy jugaré el juego de la víctima. <risa> Quiero entrar en este bucle de autocompasión, veremos qué sucede necesito darle permiso a recorrer ese camino oscuro otra vez para darme cuenta cuán hermosa es la luz, ¿no? Y ese es un trabajo constante, permanente. Entonces, Cuando, cuando tengo esta respuesta, ¿qué haría el amor en este caso? Te estoy hablando de una mente despierta, una mente que, que está allí. si algo que yo pido también es claridad, una mente sana para ver claramente, y es, es precisamente este punto. ¿Cómo puedo confiar en mí, Ana Paola? ¿Cómo sé que efectivamente la decisión que tome viene de la FOA. Y ahí viene entonces otra tarea. Entendí que el único trabajo que Claudia Guillén tiene, por sobre todas las cosas, es mantenerse en paz interior. Si yo no estoy en paz interior, hay un descalabro. Este, este mar Mediterráneo se convierte en un tsunami destructivo. Ese mismo charquito de agua que parecía tan inofensivo se convierte, como tú decías, ¿no? en un incendio forestal. El fuego que puede simplemente encender una llama e iluminar un espacio. Entonces, y lo único que hace que yo pueda sentirme a gusto conmigo y mis decisiones es estar consciente que estoy haciendo el trabajo para mantenerme en paz interior, porque confío en mí cuando estoy en paz interior. Pero si no estoy en paz interior, si estoy inquieta, ¿cómo me entero? Estoy a disgusto, me enojo paz no veo el campo de posibilidades, me estoy quejando. Para mí eso es salir de ese espacio en paz interior, entonces ya no confío tanto en mis decisiones, pero lo que necesito entonces es volver a casa, es decir, a mi mundo interior y hacer el trabajo que me corresponde, me lleve el tiempo que me tome porque cuando estoy en paz interior siempre te voy a poder dar lo mejor de mí. Y creo que esa es una gran responsabilidad, porque lo veo todos los días en las empresas. Tenemos líderes enfermos liderando equipos, personas que no logran y no hacen el trabajo de mantenerse en paz interior, queriendo guiar a otras personas a lograr un resultado superior, que precisamente se trata de tener una vida plena y, y satisfecha. Como, como, como el snogup de mi empresa consultora, ¿no? Trabajar por un mundo con personas cada vez más satisfechas de ser lo que son y hacer lo que hacen. Así que, ¿qué haría el amor en este caso? Esa es la pregunta. Y muchas veces esa respuesta es, pues, quédate quietecita, tómate un batidito o, ¿sabes qué? Vete al señor en una película, quédate con, con quien sea, ponte a jugar con tus perros, lo que sea, y todo fluye luego en el orden perfecto, si estás en paz interior. Esa es mi experiencia en cuanto a confiar en esa respuesta.
1: Completamente, completamente resuena mucho con esta, esta última parte y creo que acabas de también mencionar algo muy interesante que es la eh, mayoría de la gente está buscando generar resultados y enseñar y guiar a otros a generar resultados cuando no tienen resuelto primeramente su relajito. Y, y es una de las grandes errores que cometen la mayoría de los gurús y creo que todos en algún momento hemos estado en ese lugar. Creo que eh, yo cuando pienso en este old version of myself y esta parte en la cual yo vivía desde el qué van a decir, el qué, qué funciona, el qué esto, que claro, da resultados, claro, generas. Pero en este momento que yo he conectado al 100% desde un lugar diferente y, y que estoy trabajando con... con no solamente con la gente, sino que en cada momento trabajo conmigo, es un lugar en el cual potencias y te vuelves un, un instrumento de, del universo. Yo veo los resultados que tienen hoy mis clientes y me emociono, me emociono porque digo, wow, o sea, qué increíble que yo haya sido el conducto para poder liberar esa grandeza, porque no somos nosotros. Yo creo que eh, cuando observo quién qué personas estamos ahí al frente y qué personas tenemos el valor de salir y de decir yo alzo la voz y, y todo lo que viví hoy puede ponerse al servicio para los demás creo que es un lugar de mucha fuerza pero también de mucha responsabilidad es un lugar de trabajo constante y de desarrollo constante y de crecimiento y de contarte las historias adecuadas y mencionabas que es el fruto de un trabajo intencional, porque como mencionas, no todos los días amanecemos así, yo creo que no todos los días, no todos los días tenemos, o sea, tenemos todo fluido, claro que no, hay momentos en los cuales hay desafíos, hay retos, hay situaciones, más me encanta que mencionas podemos probar, podemos uh, pasarnos al lugar que ya hemos conocido, de la víctima, del no puedo, del estoy atorado. ¿Y qué soluciones puedes encontrar ahí? Cuando ya probaste el otro lado, tus ojos quieren lo que tus pies pisan. Y para mí es, una vez que ya probaste la, la, el vivir una vida extraordinaria, una vez que ya probaste el liberar tu máximo poder, una vez que ya probaste el sentir la plenitud y la felicidad, no la vas a soltar. Y no la piensas soltar por nada del mundo. Mi querida Clau, me encantaría, para, para cerrar esta riquísima entrevista, este, este espacio poderoso que tuvimos juntas, me gustaría saber, ¿cómo se ve para ti una vida extraordinaria?
0: Para mí una vida extraordinaria no, so no solo se ve, primero, si lo vemos en términos de enverno es algo que siempre brilla y siempre está muy iluminado, pero para mí una vida extraordinaria es, cuando tú no tienes otra cosa que decir que gracias, 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 sí, gracias, yo, porque al final del camino, algo que he experimentado en mi vida es, Llegas a una montaña y ves un nuevo horizonte y hay, hay, hay una montaña más alta. Es decir, nunca estás satisfecha. Yo soy una insatisfecha, en pernidad, y ¿no? inconforme. Sin embargo, aprendí a trabajar desde la gratitud en y una vida extraordinaria es esta vida en la cual eres tan consciente de todo lo que ya te ha sido dado. Algo que yo insisto con mis hijos es disfrutémoslo mucho y seamos fieles en lo poco también. Y tengo la absoluta tranquilidad de que como o sin van a escoger ser felices si tienen los recursos necesarios para salir adelante. Pero esta vida extraordinaria es algo que he aprendido muchísimo de mi esposo y es el hecho de apreciar para mí una vida extraordinaria es aquella en la que has evolucionado tanto, que vives y experimentas la apreciación de manera permanente. Y eso en todo sentido, Ana Paola. Una vida extraordinaria es encontrarte con personas todos los días y tener la bendición de verlos brillosos, luminosos, como luz brillante que son. Ver la bondad, ver la potencialidad, ver lo bueno que hay en ese ser humano, porque eso es divertido. Nadie te cae mal, nadie te desagrada, es simplemente, wow, Qué hermosa persona, me quedo con lo que me sumó. Para mí una vida extraordinaria es poder construir con los recursos con los que cuentas, tener esta capacidad creativa, dejar de ajenar lo que tiene el otro y darte cuenta, si yo tengo cinco con cinco, voy a construir, y si tengo diez con diez, voy a construir, y si son 30, son 30. Dejar de compararte y simplemente hacer uso de los recursos con los que cuentas. Para mí una vida extraordinaria es levantarte todos los días y honrar tu cuerpo y tu vida, ¿sí? honrar tu templo, honrar el regalo de lo que eres. Entonces para mí una vida extraordinaria todo no es una lista de requisitos, no es un cheque, ah, ¡ya lo logré! Oh, yo tengo este carro! ¡ya tengo esta casa! ¡ya viajé por todos lados! ¡ya hice esto y lo otro! Para mí una vida extraordinaria es algo más sencillo que eso y a la vez más complejo porque tienes que estar más despierto, para trancar lo he aprendido, guapa. <risa> sí, a ay, yo pensé que cuando tuviera esto, te pongo listo. Para la vida extraordinaria es más sencillo de lo que crees, es crecer, evolucionar, es avanzar, es la tecnología de lo obvio volviendo a las bases, es, pues bueno, hoy muchas gracias, vamos por más. Y si no se pudo, pues aprendamos, crezcamos, reparémoslo y vamos por más. Eso hace que el proceso sea divertido. Estar despierto, estar consciente es extraordinario, no perfecto, hay muchos desafíos, hay áreas de, de mi vida que yo verdaderamente quiero cambiar, trascender, y evolucionar, pero en ese ser amorosa y compasiva conmigo he hecho un extraordinario trabajo en los cambios que he hecho en mi vida. Me siento orgullosa de Claudia Guillén y sé que esta chiquita cabeza va a lograr trascender todo eso que todavía está pendiente sirviendo desde el amor y en la congruencia, ¿sí? Todo aquello que está bueno y bien dentro de mí está a tu servicio. Es así de sencillo.
1: Me encanta. De verdad creo que tiene, resuelve mucho con esta última parte de, es más simple y más complejo que, porque es desde este lugar de abrazo, volteo, miro y al ver en todos los demás, tengo una frase, no puedes ver en el otro lo que no ves en ti y solo puedes ver en el otro lo que ves en ti. Mm -hmm. Salir por la vida viendo la parte brillante es en el momento en el cual, ¿qué más puedes tener tú? Mm -hmm. Ay, mi querida Clau, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio eh, y pues nos vemos en el próximo episodio.
0: Nos vemos, querida. Mucho éxito a todos de vivir una vida extraordinaria. Gracias por la invitación.